0: Привет, вы слушаете 178 выпуск еженедельного развлекательного подкаста «Шоурум». Когда мы не представляемся в этом вступлении, это значит, что во время записи мы забыли его записать, и я записываю его уже на этапе монтажа, так что это вот один из этих случаев. Я ездил на велике вчера очень много, потому что я посмотрел на карту и подумал, куда мне съездить на велике. И нашел такую штуку, как The Amsterdam Boss. Это значит амстердамский лес. Это такая огромная зеленая клякса на карте. Я подумал, ого, какой гигантский лес, мне надо съездить. Но это по сути парк. Ну то есть это лес большой, в котором как бы парк сделан. И там очень много дорожек всяких, там можно кататься, и всякие развлечения есть, всякие игровые площадки, спортивные площадки. Но побольше большей части это просто лес, вот обычный как бы натуральный лес. Вот, и я открыл для себя там три очень классных места. Это, во-первых, сам лес, потому что я теперь, похоже, в него буду ездить, чтобы кататься на велике, потому что там очень много очень хороших дорог. Несмотря на то, что это лес, там как бы есть асфальтированные дороги, и есть. Есть обычные такие земляные дороги, довольно хорошо укатанные, и там прям раздолье кататься можно на большой скорости, там много интересных всяких видов. То есть я катался там и постоянно останавливаясь, чтобы сделать фотографию, и ты едешь, и вокруг тебя деревья здоровенные, и пахнет травами, и вот как зеленью, вода везде. В общем, совершенно чудесное место. Кстати, зелень пахнет и в городе, что для меня вообще что-то неслыханное, потому что ну, ты едешь просто по городу, и повсюду пахнет, как в лесу. И это просто чудесно в Пришел прям... запах травы, пришел запах. Лес? Мне это очень нравится, короче говоря. Я такого чистого, свежего воздуха в городах еще не видал Ну и же там одни велосипеды, конечно. Ну да, и машины в большинстве своем электрические. И недалеко от этого амстердамского леса на юге Амстердама есть какое-то поселение каких-то очень богатых людей. Ну там на юге Амстердама есть такие кварталы видимо, богатых э, жителей. Потому что там я видел домов 10, наверное, в которых я бы согласился провести остаток своих лет. Они такие красивые, такие невероятно ухоженные, большие и, и интересно выглядящие дома, Блин, я, мне кажется, туда можно просто экскурсии проводить Жду новый пост в блоге Ну, я там не фотографировал Я там как бы на
1: велике ехал И просто глазел по сторонам В следующий раз ты обязан останавливаться у каждого интересного места фотографировать. Это будет называться новая рубрика «Прогулки по Амстердаму с Денисом». И будет подборка в твоем телеграм-канале с фотографиями. Люди будут заходить, любоваться и пускать ментальную слезу. Я, кстати, во время этой поездки в
0: лес вообще пожалел, что у меня нет какой-нибудь коу-про, потому что... Я попытался, я приделал к Велику второе крепление для смартфона, и я его так установил, чтобы он как бы камерой смотрел вперед просто, и я взял с собой два дополнительных смартфона, на которые я пытался вот поездку записывать, первый отказался работать, это мой iPhone 7, который я использую как веб-камеру, потому что у него что-то странное, ну, у него батарею колбасит как-то невероятно. То есть ты его заряжаешь на 100%, отключаешь от провода, а он такой ноль, типа, прям за несколько секунд. Мне кажется, она убилась, 0. потому что он у тебя все время на зарядке, на вебке стоит. Да-да, но если его вот несколько раз включить-выключить, э он в какой-то момент может показать там 60%, 30% или там 90%. процентов как-то рандомно показывает эти проценты, и вот можно случайно его включить так, что он покажет нормально процентов. Пока хоть, ну, хотел его восстановить, меня это все замучило, и я решил типа в баню э в бездну. А еще у меня есть Samsung Galaxy S9 или что-то такое Я точно не знаю, какая модель Ну вот, и я на него попытался записать И что странно, этот смартфон записывает максимум только 10 минут видео И он записал 10 минут видео Но получилось так, что у меня такое крепление, типа жесткое для смартфона на руль и оказалось, что оно все под углом записало. То есть немножко не как бы не прямо, а под углом. Все, все как, как будто я еду по диагонали. Короче, очень странно, но мне понравилось. И да, я это никак в итоге не использовал. Поэтому хочется какое-то вот какое-то специализированное крепление с Гопрошкой, чтобы прям вот путь весть весь снимать. И потом его в виде таймлапса какого-нибудь использовать где-нибудь. Не знаю, там на Патрионе. да. Как ты и делал, кстати, уже с поездкой ко мне да. на мотоцикле.
1: А такой вопрос. Нет, такое замечание. Это уже не первый раз, когда ты говоришь про GoPro. Это попахивает покупкой. Да, ну, не, она не нужна Попахивает, но, но не, не нужна. нужна Я бы на том месте купил какую-нибудь ушную Третью GoPro, -ху, она хорошо записывает видос Ну, у надо, меня такая... Видишь, надо какую-то камеру с
0: оптической стабилизацией Потому что трясет Видео вот это с Samsung Galaxy S10 Трясется так, как будто атомная война идет
1: Слушай, стабилизация, по-моему, хорошая На GoPro пошло, пошла вот То ли с четвертой, то ли с пятой модели там прям хорошо все это сделано. Они сейчас бы уж на недорого стоят. Блин, на айфоне удивительно
0: хорошая стабилизация. Угу. Согласен? На видео это просто чудо какое-то. Я с руки тоже снимал, я взял, ну у меня iPhone используется на другом держателе на велике как навигатор. Я его снимал иногда с крепления и с руки снимал. Вообще замечательно стабилизируется. Хотя тут как бы и твоя рука еще
1: стабилизатором является. Ну... Угу. Не, класс снимает, согласен. Так вот. Говорят, что в 13-м еще лучше стабилизация. Типа, прям вообще сказка. А в 14-м вообще фантастика. да будет. да, да. Я на самом на, деле... На 200% лучше. Да. На самом деле я очень рад вот этой стабилизации. Когда только купил телефон, я прям очень был поражен, потому что это очень важно, когда ты снимаешь видео, потому что ты же всегда снимаешь с рук, а телефон в руках держать в принципе неудобно. Это не камера, там нет рукояток, хороший. Ты его держишь, как коллега с скрюченными пальцами и боишься пошевелить, а стабилизация прям она необходима, я считаю. Ну и третье место, которое я обнаружил,
0: это я после поездки по лесу и после поездки мимо вот этого богатого района, доехал до самого ближайшего кафе, которое я там нашел. Я просто случайное кафе выбрал, я увидел за и на карте, что там есть ну, место, где можно поесть, короче, и поехал. И оказалось, что это офигительное кафе, и я теперь хочу туда всех водить, с друзьями туда ходить или с коллегами, потому что там просто чудесно. А у кафе, кафе в виде такого какого-то классического голландского домика сделано, но фишка его в том, что у него просто гигантский летник Такой, не знаю, метров 200 на 200 Что-то типа, ну, огромный летник И ты сидишь на, на улице под солнышком И там очень здорово и вкусно кормят И через дорогу от кафе Огромная церковь С огромным-огромным шпилем Ну, короче, вид классный какая-то такая атмосфера спокойная Там нет музыки вообще никакой Что просто великолепно. А что ты там покушал? Я там съел свиное сате с картошечкой, выпил бокал пива и еще сока. А что такое сате? Это типа такие кусочки мяса на деревянной палочке, знаешь, как маленький шашлычок. Mm, интересно. Ну, ты наелся. Я не доел даже, потому что очень огромная порция была, я не знаю, а, а вот голландцы тоже иногда в некоторых кафе, в половине вообще всех кафе, такие гигантские порции приносят, что я не
1: знаю, на кого
0: это рассчитано.
1: Вот... Занимательный факт, что действительно, за рубежом чаще всего, ну вот я могу сказать: и за Чехию, за Австрию, за Черногорию, за Грецию, там за небольшие деньги, ну, относительно, допустим, сумма чуть меньше, чем в Новосибирске блюдо заказывают. Там приносят такую тарелку, что ты умрешь пока ешь. Она гигантская. Я помню, как я в Чехии где-то приблизительно, ну, на 300-300 с чем-то рублей мне принесли огромную... Это когда, 50 лет назад? В 2010 году. Вот мое блюдо стоило 20 евро. То есть, довольно дорого. Ну, слушай, 300 рублей. 300 рублей. Огромное блюдо. Там лежит просто огромный кусок мяса, он с мою ладонь, а у меня очень большие ладони, Денис знает. Вот. Я никогда не забуду твою ладонь. Ну, мы просто пять даем, когда друг другу твоя ладони отпечатывается только в центре моей огромной, как у ребенка. Это знаешь, как дать пять коту? да 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 я, я ради этого всегда дай 5 тебе и делал. Так вот, а, и я еще помимо этого взял 0,5 пива, Кружку хорошую. А 0,5 у них тоже здоровая. Да, да. 5-литровое
0: да. И,
1: ребята, я так наелся, мама моя женщина. В Черногории тоже мы очень обычно гигантские порции приносили. Ну, тоже часто Дэн не доедал. <смех> Всегда всю жизнь не доедает
0: В тему еды у нас есть Комментарий нашего слушателя Артур Пайкин нам пишет Ребята, я вам написал хороший отзыв Напишу и чуть отрицательный Послушал выпуск про вегетарианское веганское мясо Дэн сохраняет толерантность и интерес Пробует... Остальные просто стебут, типа, да дури это, ха, зачем, если можно есть настоящее мясо, мы же не охотимся на него. Да, вот я не ем мясо и не ношу кожу максимально по разным убеждениям. Но да, не хочу убивать животных Хотелось бы, чтобы вы знали, что такие люди есть среди вас Шутки про геев и феминизм из других выпусков туда же Мне нравится иногда здоровое обсуждение И критика у вас в кино и жизни, но бывает слишком Уже все-таки год-то какой Слушать продолжаю, спасибо за подкаст,
1: молодцы Все, что сейчас Дэн сказал, это, это все говорил Артур Вы только подумайте.
0: Ну да, было бы странно, если бы Дэн говорил сам себе «Спасибо за подкаст, продолжаю слушать, молодцы». Артур, спасибо тебе за отзыв, как бы и, и похвалил, и поругал одновременно, даже не знаю, как реагировать. Такое чувство, что Валера должен отдуваться за меня.
1: Ну да, я же стебал, я же издевался. Но ты, кстати, в чате и отдулся. Да, я в чате отдулся, но отдуюсь и здесь. Я сказал, что ну, если человек выбирает путь вегетарианства, то э, он не должен тратить время на там, защиту своих каких-то решений, он не должен никого призывать становиться вегетарианцем. Ну, типа, зачем на это тратить время? Это как это как тратить время на срач в комментах. Ну, типа, бессмысленно. Мне кажется, что разговор, ну,
0: поднятие этой темы, викторианство там, или там, не знаю, защита животных, или что угодно, защита экологии, это же, это не то, что пропаганда, это просвещение, мне кажется, людей, потому что это тоже может быть частью воспитания взрослых людей уже, которые, например, могут не задумываться на эти темы совсем в течение своей жизни. Когда кто-то обсуждают, они это слушают, они наконец-то могут задуматься и изменить свое отношение к еде там или к
1: чему-либо еще. Вот что неправильно в пропаганде, это когда в ней употребляют э, такие тезисы, типа как «вот так делать неправильно». Это уже они не имеют права так говорить. Э, в пропаганде ты должен естественным путем человека заинтересовать в том, что ты ему хочешь донести, то есть, допустим, вегетарианец говорит человеку: знаешь, я ем там вот это и мне так хорошо, а знаешь, вот я перестал есть мясо и вот то-то, то-то и все. То есть вот это хорошая пропаганда. Плохая пропаганда это когда человек говорит: ты неправильно говоришь про вегетарианство, ты не должен есть мясо. То есть вот такие тезисы это неправильная пропаганда. Она вызывает негативные в ответ эмоции и негативные у того, кто это говорит, и в итоге куча негатива. Бессмысленно лучше в позитивном ключе друг другу показать плюс того или иного дельца.
0: У меня есть такая, не знаю, не то чтобы традиция или... Журать во время выпуска. Ну да, наверное, это можно... Наверное, можно это назвать традицией, да. Я в любом городе, в котором оказываюсь, я посещаю обязательно зоопарк. Если он там есть Кстати, я в Черногории в зоопарке не был, я вот только что понял А Очень он же... там
1: был? Ну, теоретически должен быть, Под... <laughs> не знаю кстати. Подгорица? Не знаю, мы что-то нигде не промелькивали
0: а, Ну, короче, ну, да, ну... я посещаю зоопарки всякие И, ну, <laughs> я люблю животных в продолжение темы про животных и про защиту их жизни. И мне кажется, вот с одной стороны зоопарк — это какое-то хорошее для животных место, потому что им там создают всякие условия. Вот особенно, что меня поразило в зоопарке Амстердама, который называется Артис, там у них есть специальные павильоны, которые сделаны как в которых сделана атмосфера тропиков. Туда заходишь, там действительно ну, зак закрытое э, герметичное помещение, тебя через два ряда дверей проводят, которые не пропускают ну, внешнюю типа, атмосферу внутрь. И ты заходишь, и там просто сразу бах, другая температура, жарища, везде распылители э, воды, э, установленные пар и везде водопады какие-то внутри здания там просто идет дождь и это так невероятно круто и там всякие крокодилы тропические насекомые там птички всякие черепашки ящерки там всякое такое живет ну кому нужна вот тропическая атмосфера или, например, взять каких-нибудь там тюленей, медведей, там у них тоже для них сделана вода, где поплавать, там какие-то пещеры, где они могут спрятаться от людей, там поспать, отдохнуть, их кормят так, как требует э, их организм, то есть там правильный рацион им подбирают, за ними ухаживают, их лечат, если они заболели. Ну и, в общем, казалось бы, в зоопарках животным обеспечивают все условия для того, чтобы они там очень хорошо и здорово жили. И, возможно, еще и животные туда попадают из каких-то более плохих мест, где иначе они бы погибли. Но ну, мне хочется так верить. Не знаю, как на самом деле это происходит. С другой стороны, вот я ходил по Амстердамскому зоопарку и смотрел на животных, и мне кажется, жизнь в зоопарке она совсем, прям совсем радикально не такая, как жизнь на воле, потому что какие-нибудь там тигры, койоты и медведи, они никогда не узнают, каково это бороться за свою жизнь, например, там, драться с представителями твоего вида, открывать для себя новую местность, вообще исследовать мир, у них вот этих вот этих всех вещей нет просто в жизни. То есть они живут вот на одном небольшом относительно там пятачке земли, ничего не исследуют, никак не борются со своей жизнью, не добывают себе пропитание, потому что пропитание им приносит просто работник зоопарка. И вот кажется, что это не очень хорошо для животного, который ну, в естественной среде все бы это имел. Что ты думаешь? Я вот не знаю, ну, есть какие-то такие вещи, типа цирка, к которым у меня отношение определилось. То есть я не люблю цирк с животными, я не люблю всякие там аквапарки с дельфинами и всякое такое прочее, где животных эксплуатируют, где они занимаются рабским трудом и страдают. Но зоопарки – это тоже такое место или зоопарки – это все таки хорошее
1: место, как ты считаешь? Я считаю такое же, как церковь. Потому что, ты правильно сказал, они там не ощущают природу, они там не ведут привычный образ жизни. Возможно... Меньше проживут из-за того, что... Ну, кто-то меньше, кто-то больше из-за разных факторов. Но вообще я считаю, что животные, ну, вот зоопарки нужно создавать только для того, чтобы спасать какие-то вымирающие виды. То есть он ну, скоро исчезнет, нужно набрать побольше особей, чтобы потом их в вольную природу потихоньку отпускать, тем самым спасти популяцию. Вот это, мне кажется, правильное э, видение зоопарка. Ну и никто не запрещает, допустим, в этот момент э, наблюдать за этим. То есть вот только за этим ничего... Наблюдать за тем, как они размножаются. Ну ты понял. Либо зоопарк – это то место куда привозят э, больных животных, которым надо восстановиться, которых надо подлечить, они пока живут в зоопарке, их кормят, вот это все, а потом их э, снова выпускают в дикую природу, они продолжают свою жизнь, то есть им дают как бы второй шанс, ну из-за того, что у них там что-то произошло. Курорт. Или как Пансионов. Ну да. Типа того. И я считаю, что хватит. Хватит животных для того, чтобы как бы, люди могли прийти на них и посмотреть. То есть не просто пришел там, ой, какой слоник, он ходит туда-сюда, а прийти, посмотреть, задуматься, возможно... Задонатить. Возможно, задонатить, да, там, ну, под, поддержать как бы, заведение. То есть ты приходишь, ты видишь некрасивую оболочку, некрасивую картинку, как ты приходишь в обычный зоопарк, а ты видишь изнанку, ты видишь, как трудно, ты видишь больных искалеченных животных, да, больных, именно так, именно так, знаешь, без рук, без ног ползут, это на колясках катаются такие ветераны Вьетнама. Смотреть на те виды, которые вымирают, чтобы тебе опять же пришла мысль в голову, что человек нехорошо себя ведет по отношению к природе, стоит беречь ее, беречь животных. То есть ты ну, полезное что-то извлекаешь, а так ты приходишь, ой, слоник, посмотрел, ушел, забыл через пять минут, как этот Я, кстати, слоник был. Я, видел
0: вымирающий вид птиц киви mm -hmm. австралийских, кажется, в берлинском зоопарке. Они, знаешь, они, они, насколько я понимаю, ночные животные, и при посещении днем зоопарка ты заходишь в специальное помещение, в котором нет света, и их красными лампами подсвечивают, чтобы ты их видел, угу, которые угу. типа не, не влияют на их э, ритм жизни. Ну и они такие просто как мохнатые шарики бегают на тонких ножках. Так может быть, зоопарки как раз подобным и занимаются, я просто не в курсе. Может быть, нас наши слушатели просветят.
1: Не, они занимаются, но, к сожалению, помимо этого, они занимаются и все остальным, то есть просто содержит у себя животных. А это, ну, мне кажется, нехорошо. Но представьте, что, допустим, каких-то бы людей какую-то группу людей содержали в клетке, и другие люди бы приходили на них смотреть. Ну, типа, просто вот, допустим, возьмем национальности, да, каждую национальность в клетку, чтобы люди другие приходили такие, о, вот это татарин, о, вот это негр. И там такая, знаешь, семья за решеткой живет, там что-то готовят, телевизор смотрит. Блин,
0: я сходил в такой
1: сомфар. Вот, ну, это же неправильно, правильно. Непонятно, как
0: действовать в таком в таком случае, то есть посещать зоопарки или не посещать зоопарки. Когда ты посещаешь зоопарк, ты э, платишь зоопарку деньги, э, как бы поддерживая спрос на, на его существование, но, с другой стороны, ты одновременно этими деньгами и поддерживаешь содержание этих животных. Там. но не было бы зоопарка, их не
1: надо было содержать. Ну, бы.
0: ну, да, да. То есть, вот я люблю ходить в зоопарки, мне нравится смотреть на животных. Но мне не нравится то, что они живут в неволе там.
1: Вот как быть? Я считаю, что, допустим, сафари, да? Не, не те сафари, где богатые мужики там убивают допустимое количество антилоп. А есть сафари, где люди, ну, как, как экскурсия их везут, там они видят в естественной природе обитания, там львов, жирафов. Вот это прикольная идея, я считаю. Мне кажется, просто нужно развивать у каждого, допустим, в своей э, области, ну, как скажем так, тропики, там, допустим, Африка, там вот это все. Разные, разные виды. И там Делать э, вот такие вот охраняемые зоны, где животные живут, как огромный зоопарк, то есть они не в клетке сидят, в небольшой, в каком-то загоне, а у них территория натуральная. Никто их не кормит, они сами там разруливают. Но это как бы все такая вот зона, куда можно привести людей, безопасно они посмотрят на естественное поведение животных, а не то, что там лев сидит в клетке такой охуевший. уже блин, когда это закончится.
0: Я продолжаю изучать, учить голландский язык, и ну я, я уже могу не, некоторыми такими сложно сочиненными фразами говорить на определенной тематике, увы, пока что, к сожалению, но ничего, я продолжаю учить и я начал замечать э, всякие смешные штуки я недавно купил в супермаркете смузи и на нем написан состав из каких фруктов сделано там написано внимание смузи Иван, киви ананас апель банан лимон and вот, все, все шло хорошо до тех пор, пока не появился дряуф. Слушай, дряуф
1: – это как будто персонаж властелина колец какой-то. Да-да, то есть все фрукты понятные,
0: русскоговорящему даже слушателю, наверное, киви, ананас, аппель, ну яблоко, apple, банан, лимон, который, кстати, в голландском звучит как лимун.
1: И Дряув. Что же такое дряув? Дряуф я... еще знаешь, на что похоже? Похоже на твою одноклассницу, которая уже родила, в нее 30 детей под каждой титькой. И вот это типа дряу. Это виноград. Во, во, я же говорю: много детей, они как виноградины ее облепили, и она сама грустная. А еще
0: есть еще есть фрукт под названием Каки. <свят> это то,
1: что она каждый день из под гусеник достает. Какие это хурма. О, слушай, мне больше нравится каки, чем хурма. <свят> 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 Я сам только что добровольно это сказал под запись. Черт.
0: Я хочу немножко продолжить голландскую тему. Я зачем-то периодически захожу на LinkedIn. Ну, Дело в том, что в этой стране, в Нидерландах, на LinkedIn вообще все завязано. То есть там люди ищут себе работу, там коллеги всякие общаются. И кто-нибудь, если из компании уходит, он там пишет какое-нибудь прощальное письмо своим коллегам и говорит, будем на связи там, в LinkedIn. Вот почему-то... Здесь очень популярны эта соцсеть рабочая. И я обнаружил, что на LinkedIn присутствуют довольно странные организации. Например, там есть полиция Нидерландов. Там реально полиция Нидерландов э, публикует всякие новости. Я наткнулся сегодня на пост, где какой-то офицер из полиции Нидерландов написал, значит, что... Вот полиция Нидерландов, пиар-отдел выпустил недавно видеоролик, ну, рекламный, в котором показывается эпизод с турецкой свадьбой. И, а турецкая свадьба – это то же самое, что и чеченская свадьба, короче. <laughs> Они едут по улицам на, ну, такая вереница из других машин, значит, махают флагами, там, высовываются из окон, из люков, значит, там, чуть ли не в воздух, знаешь, стреляют. Разве что и вот этим оно отличается, конечно. Но он сказал, что типа это небезопасно, там все такое, ну, для участников дорожного движения. Вот я осуждаю этот ролик, это представитель полиции, сам пишет на LinkedIn пост такой. И там просто комментариев, типа 300 комментариев, и в том числе отдел по связям с общественностью полиции, там тоже участвует. Я так немножко почитал. На LinkedIn есть просто функция автоматического перевода текстов. Там все на голландском, конечно, но я почитал немножко. Вот там интересно, конечно, они значит, обсуждают, как, как быть в этой ситуации, почему такой ролик вообще сделали, а в ролике э, показывается, значит, при, ну, вот эта вереница машин приезжает там, и полицейский как бы рядом стоит, следит за порядком, э, рядом с этими машинами, он машет... Э, участникам свадьбы, типа как бы, ну, поздравляет их со свадьбой. А вроде как, ну, вообще такого поведения на дороге допускать не, нельзя. Вот. Или, например, они там публикуют вакансии я увидел вакансию, например, криминалиста, и там просто фотография с каким-то местом преступления, значит, желтые ленточки всякие, пуля на полу лежит, она помечена, и, блин, ну, прикинь, ты там ожидаешь, не знаю, вакансия дизайнера, вакансия программиста, там, разработчика на JavaScript или что-нибудь такое, но тут просто вакансия криминалиста на LinkedIn. Меня это так удивило, это какой-то, как будто новый, какой-то параллельный мир, оказывается, вот, Такое на LinkedIn бывает тоже, но ну, это было для меня интересное открытие. Я просто, кстати, на полицию Нидерландов на LinkedIn подписан. Мне вот интересно, что, ну, что вообще происходит в Амстердаме в том числе. Ну, я как бы слежу и
1: в Твиттере я на них
0: подписан тоже, читаю, что, что они публикуют.
1: А там нету такого, вот. типа, знаешь, как, как блог, типа, «Вчера был год, как не стало Джонни». И вновь я провожу этот день глядя в стакан бурбона и расшая его с купыми мужскими слезами. Потом заканчиваю... Этот, этот город по грязу он... грехе. Да, да, го... город по грязу грехе. Я найду этого ублюдка. День за днем я иду по его следу, но я найду этого сукиного сына.
0: Ну такого нет, но они там периодически пишут в связи с какими-нибудь праздниками национальными, например, когда был День Короля, они писали, что вот, типа... День короля прошел относительно спокойно, типа никаких там особых разбоев не было, разве что люди очень сильно на намусорили. Фотография с кучами мусора на улицах. Ну вот, такое они примерно пишут. Что-то типа блога, да. Несколько недель назад я наткнулся на... Ну как, не наткнулся, я в принципе слежу за этим человеком. Есть такой какой-то разработчик, у него непроизносимая сложная какая-то чешская или польская фамилия, но его зовут Барташ, и он у себя в блоге публикует статьи о том, как, как работают всякие вещи разные. И последняя его статья о том, как устроены механические часы. И если вы, хочу посоветовать вот слушателям почитать эту статью, если вы не знакомы еще с блогом Барташа, обязательно посмотрите, потому что у него есть во-первых, статьи там о том, как, например, работает цвет. Ну, как вообще смешение спектра цветов работает, там и из чего состоит цвет и все такое. Про -пр преломление, всякие оптические эффекты. У него есть статьи про шестеренки, например, как шестеренки устроены, или про GPS-навигацию, как она работает, есть как работают кривые, это вот для дизайнеров особенно полезно, там кривые безе и всякое такое, как устроены камеры и линзы, как устроена там солнечная система, в общем, он про устройство всяких разных вещей рассказывает. И последняя его статья «Механические часы», я неожиданно приятно был удивлен, когда узнал, что он на эту тему написал, потому что мне интересно, как механические часы устроены, и лучший человек, который об этом может рассказать, это вот именно Бартуш. И Статья начинается с того, что он ну, как бы, показывает часы, а у него в статьях всегда, ну, в статьях на любую из тем всегда есть интерактивные иллюстрации. То есть на этих иллюстрациях обычно какой-то там в 3D объект изображен, и ты его можешь там повертеть с разных сторон, рассмотреть, там увеличить, уменьшить, подвигать какие-нибудь ползунки, чтобы этот объект как-то трансформировался там. И статья начинается, ну, как бы с с изображения часов, на которых вот просто 3D-модель работающих часов ä, показана, и у них идут стрелки там и все такое. И дальше начинается просто какая-то фантастика. Он подетально э, о каждой шестереночке, о каждой частичке механических часов рассказывает, зачем она там, как она работает, как она взаимодействует с соседними деталями. И он сначала показывает, например, он, он начинает... Рассказ об устройстве механических часов с ä, пружины. Пружина, которая ä, заводит часы. Ä, как эта пружина упакована в отдельный такой цилиндрический контейнер. Как она заводится. Дальше он показывает ä, устройство завода этой пружины. Ну вот ä, вот эта коронка, которую ты крутишь и как там пружина значит, накручивается. Потом рассказывает как пружина не раскручивается обратно, какой механизм препятствует ее автоматическому ну, расслаблению. Как бы. Потом он показывает цепь из шестеренок, которая вращает м, стрелки. Если э, не применить к этой цепи шестеренок еще одно дополнительное устройство, эти стрелки просто супер быстро будут крутиться, им нужно как-то замедлить м, механический ход. Он показывает, как устроено э, устройство для замедления хода шестеренок. И показывает, что вот главная стрелка там э, минутная, как, как к ней прикрепляется секундная стрелка, как к ней прикрепляется часовая стрелка. Дальше показывает, как устроена коронка, которую ты можешь там, вы... ну коронка же на несколько уровней э, вытаскивается из часов, и она может либо заводить, ну полностью как бы... Как-то сказать, в обычном состоянии коронка заводит пружину. Если ты ее чуть-чуть вытаскиваешь, она управляет установкой времени, то есть она двигает стрелки. И если ты ее совсем вытаскиваешь, она, например, может устанавливать дату в часах. И вот дальше он говорит, а как устроено типа, переключение даты на табло в часах. А потом он говорит, а давайте теперь еще разберемся, как сделать, чтобы часы сами себя заводили, пока они у вас на руке находятся. И он показывает и этот механизм тоже. И там просто бесконечно какая-то длинная статья, вот реально километровой длины, но благодаря тому, что вот он иллюстрациями все показывает, у него там есть цветовое кодирование, например, нарисовано там, желтая, зеленая, красная шестеренка. И в тексте желтым, зеленым и красным, соответственно, подсвечено типа ну, название каждой этой детали. Там объясняется, как, как это все сделано, как работает. И это просто невероятно увлекательно. И вот прочитав эту статью, можно полностью разобраться, как, как же именно работают механические часы. Это просто какая-то фантастика. Не знаю, я считаю, что вот блог Бартыша это один из, наверное, вообще лучших блогов, что есть в интернете в принципе. И крайне советую посмотреть. Это невероятно увлекательно, познавательно, и вот все в одном просто.
1: Супер. хранительная история.
0: В позапрошлом выпуске Том, наш гость, упомянул, что он иногда пользуется сервисом Xbox, Xbox Cloud Gaming на своем iPad, подключает к нему контроллер и играет в любые игры на Xbox как бы через облако прямо на iPad. И это довольно портативно, удобно, и э, Том советовал мне это тоже попробовать. И я попробовал. Uh, правда, с, с небольшим условием, я не готов был сразу типа, оплачивать себе подписку на этот uh, cloud gaming Я попробовал единственную бесплатную игру, которая там есть, это Fortnite mm -hmm. Я на своем айфоне, мы же помним, что из App Store Fortnite удалили, потому что у Apple там какие-то дрязги с Epic Games И они удалили игру эту из-за, ну, долгая история, из-за встроенных покупок, там все такое у нас был проект. Но теперь, теперь на айфонах и айпадах можно в Fortnite играть через Xbox Cloud Gaming. И да, действительно можно. Подтверждаю, это работает. Однако есть у меня комментарии на этот счет. Во-первых, там очень-очень большой лаг как бы относительно твоего управления. И это прям... Мешает играть, на мой взгляд Ну, наверное, потому что Fortnite Это в первую очередь Такая competitive онлайн игра Где ты играешь с другими людьми И там очень важна скорость Отклика, ну, твоего управления И того, что ты видишь на экране В Fortnite, на мой взгляд Невозможно играть Через Xbox Cloud Gaming Вот настолько этот
1: лаг там мешает Насколько и... там лейтенция приблизительно, как думаешь? Не
0: могу сказать, но это прямо видно, вот визуально. Ты там двигаешь, как бы по тач экрану, как бы имитируя, да, контроллер, а Персонаж двигается, ну спустя какое-то количество миллисекунд, то есть я, mm. я, ну, не сразу. Это прям видно, и это немножко бесит, потому что ну, ты не можешь там все последовательные серии действий быстро выполнять, потому что ты, ну, все время как бы на уровне инстинктов ожидаешь отклика, а он происходит не сразу, и поэтому все твои действия тормозятся. Ну, по крайней мере, мои. Я не знаю, каково это играть в синглплеерные игры, где лейтенс не так сильно важен, ну, то есть не так сильно влияет на геймплей потому что нет у меня оплаченного аккаунта там <свят> вот, но честно говоря я наверное подожду пока оно еще не разовьется как-нибудь сильнее когда, когда уже не будет заметно прям совсем разницы между игрой как бы на, ну, локально на компьютере или там на приставке и игрой в
1: облаке. А сколько у них подписка стоит?
0: Если честно, я не посмотрел. Я нашел просто, наткнулся в интернете на гайд, как поиграть бесплатно в Fortnite через Xbox Cloud Gaming, и тут же этим воспользовался. Ну, я не знаю, минут 10 там побегал, что-то пострелял, построил, и как бы мне наскучило, и не очень понравилось, поэтому я... Удалил. Там, причем ты как бы заходишь просто через браузер Safari на айфоне ну, на сайт, там, по, по определенному адресу устанавливаешь этот сайт как э, иконку на рабочий стол, и вот после запуска с рабочего стола этой иконки он у тебя начинает действовать, ну, якобы как приложение. <laughs> вот это довольно э, любопытно любопытный способ нашли они, вот как обойти разные ограничения на платформах. По-моему, это очень круто. Но эксперимент пока так себя. Ой, я так и думал. А знаешь, о чем еще ты думал?
1: Я думал о том, что у нас есть два замечательных ресурса, на которых вы можете нас поддержать. Это Boosty и Patreon. Нам будет очень приятно, а вы взамен получите в виде плюшечек наши фото, видео, какой-нибудь другой эксклюзивный контент, который есть только там. А еще у нас есть чат в Телеграме, куда ты можешь зайти и сказать, почему ты до сих пор не, не подписался на Бусте и либо поболтать с нашими другими слушателями, которые там дружественное тепло ласкают друг друга уши своей речи.
0: Письменной речи. Глаза скорее ласкают. Господи, какой ужас. Глаза ласкают. мои глаза.
1: Я поласкал. Есть, кстати, люди, которым нравится, когда им лежут глазное яблоко. Ужас. Японцы, наверное, да? Не только.
0: Иногда бывает такое, что... Ну, мы традиционно советуем в подкасте что-нибудь посмотреть, но бывают такие периоды, когда сложно что-то хорошее посоветовать, потому что либо ничего не выходило в последнее время классного, что не стыдно было бы рекомендовать, либо я не посмотрел что-то из старого такое, чтобы я мог посоветовать. Но э, на этой неделе... Я посоветую сразу кучу всего, и все просто великолепное. Я начну с, с самого лучшего фильма, который я посмотрел, наверное, за последние лет пять. Я не побоюсь вот такое заявить. Он называется Everything, Everywhere, All At Once. Я слышал про этот фильм много. И я видел, какие у него рейтинги на разных киносайтах, и я не мог поверить, что такое бывает, потому что у него очень высокие рейтинги. Вот относительно вообще любого другого фильма, который ты посмотришь, он просто... У него 5 звезд, 5 звезд, 5 из 5, там, 10 из 10 везде на всех сайтах, и я думаю, блин, ну, очередной какой-то фильм, который сильно перехайпели там, как-то... Накрутили ему высоких оценок. Но теперь, когда я его посмотрел, я тоже поставлю ему 10 из 10. Это совершенно невероятное зрелище, на мой взгляд. И если как-то вот коротко попытаться описать, о чем этот фильм, наверное, это по-настоящему новая часть «Матрицы». Вот этот фильм должен быть, быть, должен быть новой частью «Матрицы». И это его правильная версия. И он вот настолько крут, как бы ты этого ожидал от «Матрицы». То есть вот у нас же, ну, у меня, по крайней мере, всегда были какие-то завышенные ожидания от «Матрицы». если Я думал, если там новую часть будут снимать, она будет либо полным говном, ну, потому что у меня заранее завышенные ожидания к этому фильму, и чтобы они не выпустили, это будет какое-то говно. Либо вот в идеальном случае, если выйдет «Матрица», она мне в очередной раз зарвет мозг. Но сделал этот Сделал это именно этот фильм Он э, по-настоящему меня взорвал мозг Невероятной задумкой И каким-то просто фантастическим исполнением Это фильм про э, путешествие во времени и в пространстве Это фильм про мультивселенные Но про Мультивселенные такие, какими они должны быть, а не такими, как нам представляют там, создатели комиксовых экранизаций, где мультивселенные, скучная, однообразная хрень, где все одинаково и ничего интересного не происходит. Нет, в этом фильме вот, знаешь, это вот как, когда фильм оправдает твои ожидания, которых у меня, кстати, не было перед просмотром, но... Когда я посмотрел, я подумал, блин, да, да, если бы, если бы я был сценаристом какого-нибудь кино, я бы именно так мультивселенная представлял, как это сделано в этом фильме. Фильм рассказывает про китайскую семью, у которых есть бизнес по... Как это называется? Лондри. Прачечная. Да, у них есть... Прачечная, она убыточная, она почти не приносит им денег, и у них очень много дел. Им у них какие-то проблемы с налогами. Они там заполняют кучу каких-то бумаг, идут в налоговую. В налоговые им говорят, что вы не, неправильно оформили бумаги. Если вы там не принесете нам там, до завтрашнего дня новую, новые эти анкеты, мы там вас оштрафуем, вообще конфискуем у вас бизнес, там, потому что это походит на то, что вы отмываете деньги, там и, короче, на фрод, и ну короче по, по разным статьям про неуплату налогов их там горятся закрыть и они такие все время они знаешь в запаре все время они бегают им там у них там дети тут надо приготовить еду тут надо эти налоги заполнить там еще стиральная машина сломалась надо чинить и главная героиня мать ну, семейства она еще устраивает в своей вот коммуне, праздник, на который она приглашает всех представителей своего сообщества, китайцев, и просто в любых, кто пожелает присутствовать, там, друзей, родственников, там, и все такое. И, и... Кроме ее всех основных дел, на нее и это еще давит, потому что ей там надо выбрать, как столы накрыть, кого позвать, и там еще у них есть старый дедушка, который вечно всем недоволен, он недоволен тем, что семья не придерживается китайских традиций, и короче вот такой, знаешь, они вот угорели в этой рутине, то есть много дел всяких нужно все успеть и ни на что нет времени, все нужно было сделать еще вчера, они везде опаздывают везде какие-то проблемы еще с дочерью она там ссорится то что дочь ее такая, у нее такой возраст типа бунтарский и вот много-много-много всего сразу, и фильм начинается очень динамично, там очень много э, за единицу времени событий происходит в течение всего фильма. Он настолько динамичный, вот если сравнивать с современным кино, где там есть какая-то основная да, сюжетная арка, и там происходит ну, несколько событий за фильм, то тут происходят сотни событий за фильм, они просто сменяются чуть ли не в каждом кадре, и ты вот сидишь, и тебя аж трясет от того, сколько в тебя э, через экран попадает информации. Вот эта, вот, эта динамика, она создает такое ощущение, что фильм действительно сразу обо всем, как будто там вот приходит в, в, сразу, одновременно все сразу, вот, э, и это просто потрясающе, это все поддерживается очень классной музыкой такой, у -у -у, энергичной. Как я уже сказал, фильм про э, путешествие во времени и в пространстве и про мультивселенные. Эм, и концепция этого фильма заключается в том, что все, что с тобой происходит, все самое нелепое, что с тобой может произойти, вот все, что ты себе вообразишь, это где-то обязательно есть в какой-нибудь параллельной вселенной. Вот что бы ты ни придумал, в какую позу в пространстве ты не принял бы, везде где-то есть мультивселенная, где это произошло типа естественным путем. Это в фильме очень классно обыгрывается. Там для того, чтобы инициировать перемещение э, в другую вселенную, там э, ну, участники этого перемещения должны сделать что-то такое, у чего очень низкая вероятность, что ты бы это сделал в реальной жизни. Идея в том, что э, при «Верс Джампе» Тот, кто перемещается в, по мультивселенной, он получает все знания, навыки, и умения того, э, той своей версии, которая в другой вселенной живет. В отличие от «Матрицы», например, э, в фильме «Все везде и сразу», там нет какой-то, знаешь, э, отдельно «Матрицы», отдельной реальности, да, то есть э, такой настоящей, трушной вот, действительности, которая вот одна и уникальная. Нет, там Любая из вселенных, она как бы легитимна сама по себе, она самостоятельно сама по себе, и нет одной версии правильной, исходной, все версии правильные, все версии исходные, что, мне кажется, с точки зрения научной фантастики более правильно, чем, чем какая-то там матрица и реальность, вот, и... Вот такая мультивселенная мне нравится. Я э, не знаю, как подобрать слова для того, чтобы рассказать об этом фильме, так чтобы не, не заспойлерить сюжет, но э, я крайне советую крайне прям советую вам срочно бросить все и срочно посмотреть этот фильм. Это что-то фантастическое. И я понял, что я, что я максимально высоко это, этот фильм оценю в первые, наверное, 10 минут просмотра. Вот он восхитительный.
1: Я вчера посмотрел Любовь. Смерть и роботы третий сезон, но не весь. Где-то 4 серии. Вот. Поэтому на 4 серии я могу с тобой поддержать обсуждение. Любой смерти, голуби. Да. И голые. Ну и как тебя? Мне понравилось. А там единственное, вот мне очень понравилась серия про корабль, про морское чудовище. Она... Крутая, да, одна из моих любимых манифик. Сезоне. Первая, но она, я так понял, как не серия даже, а как какое-то ин интро. То есть я ее ну, не особо всерьез воспринял. Ну да, она веселая. Веселая, но как-то ну, не зацепила. Вот. Еще меня не зацепила серия про планету, которая является компьютером, или как там это было обыграно, ну, типа, каким-то искусственным интеллектом. Uh -huh. Uh -huh. Вот. Наташа сидела такая, вау, какая крутая серия. А я сидел, и почему-то мне казалось, что, ну, типа, это такая заезженная тема, и анимация, в принципе, не очень выдающаяся, поэтому серия как-то мне не впечатлила. но она как бы прикольная, но вот такого прям, чтобы я офигел, как было первые два сезона, у меня не было. Вот. Ах, Какая была еще серия? Следующая, я что-то забыл, про что была серия. Серия
0: Рой смотрел, где... Да, 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 да. Вот это тоже очень, по-моему, впечатляющая серия, где какие-то ученые в будущем путешествуют по... по планете, на которой обитает разумный рой каких-то типа насекомых инопланетных, и вот они там в передряги попадают. Это какая-то у... какая
1: была перемешка аватара и... Звездный десант, во. Аватар и Звездный да, десант, да, да, короче, кстати. такая в Да, вот эта серия была прикольная, красиво нарисована, в принципе, все все так здорово. И, а, вот еще была серия мультяшная про спецназовцев. Вот. Она была такая, ну, смешная, мне понравилась, веселая. То есть, она, мы...
0: наверное, по-моему, самая кровавая
1: из них всех. То есть, то да, там она... Прям...
0: Она... Медведь всех рвет на части, откусывает бошки. Она кровавая,
1: и она самая юмористическая из всех серий, которые я уже посмотрел. в принципе, там, ну, жесткие вещи происходят, но мы, типа, с Наташей смеялись все время.
0: Ты еще не посмотрел, но там под конец есть две серии, которые меня, наверное, сильнее всего впечатлили. Это про отряд каких-то современных спецназовцев, которые попадают в пещеру. И то, что там в пещере происходит, ну, меня впечатлило. Мне нравится такое как бы мистика в современном сеттинге. Мне всегда очень нравится, и она классно вообще санимирована. Я прям доволен. У меня самые высокие ожидания были от последней серии в этом сезоне, потому что ее снял режиссер Альберто Миелго, который снял в первом сезоне серию «Свидетель». Там, где один человек через окно в соседнем здании наблюдает за преступлением, и начинается погоня. Помнишь? И там в серии, в этой было какое-то невероятное смешение стилей рисовки, и все трансформировалось на ходу, и э, выглядело это как какой-то кислотный трип. И mm -hmm. вот сбоку. меня в этом первом сезоне эта серия так впечатлила, что ну, оно, как бы вообще весь, весь мультсериал, мне кажется, э, стоил того вот ради только одной этой серии, на мой взгляд. И я узнал заранее, что... В этом третьем сезоне будет тоже серия от Альберта Миелга, Поэтому я был, я, я такой сидел, вот прям наготове. я был готов ко всему. Вот, и она тоже впечатляет. Она не такая крутая, на мой взгляд, как в первом сезоне, но она тоже впечатляет. И там прикольный сюжет. Не могу сказать, что он какой-то фантастически крутой, но там фантастически крутая рисовка настолько, что... Я до сих пор не могу отречить, отличить эту графику от э, реальной съемки. Ну, не могу. Просто она настолько детализированная, настолько точная, настолько там э, отсутствует вот этот эффект. Как называется эффект, когда по анимации движений ты можешь отличить виртуального персонажа от, от настоящего человека? Я забыл.
1: Motion capture?
0: Есть, есть термин какой-то, какой-то типа эффект чего-то там, ну когда ты, когда вот графика типа вроде как настолько крутая, что все как в жизни, да, но по корявым движениям персонажа ты понимаешь, что это графика. Ну вот я, если вспомню, потом тебе пришлю. Эффект зловещей долерины или по-английски Анка Нивели. Там нет даже этого эффекта, то есть там все превосходно нарисовано, невероятно стильный саунд дизайн, потому что главный герой этой серии «Глухой», но вокруг него, когда не показывают мир как бы из его глаз, вокруг него очень много звуков, очень много шума. Он там едет на лошади, которая бряцает всем подряд. И антагонист в этой серии, он тоже очень шумный. И там вот прям каждый звук, он добавляет какой-то прям вот целый слой ощущений. Короче, мне, мне тоже понравилась вот последняя самая серия. И, хоть она и не такая крутая, как серия Свидетель в первом сезоне, но все равно я очень доволен. Короче, да, если вы вдруг пропустили, вышел третий сезон Love Death Robots, мы с Валероном вам его советуем. Mm -hmm. Еще хочу напомнить, что продолжает выходить последний сезон одного из моих самых любимых сериалов Лучше звоните Солу. И это один из немногих, наверное, уник, чуть ли не уникальный или один из немногих редких случаев, когда э, сериал становится с каждой серией все лучше и лучше, и с каждым сезоном становится все лучше и лучше. И не знаю, как это вообще возможно, но на мой взгляд это так. И я советую, потому что там э, все составляющие кинематографические просто на высоте очень классная драматургия и все подряд
1: вот а я наконец-то досмотрел э, хауса наконец-то и что я могу сказать э, мне понравился в целом сериал местами а это очень... же не первый раз когда ты его смотришь первый а первый я впервые посмотрел целиком полностью весь сериал хаус он э, довольно длинный там дофига сезонов и, знаешь, вот я, ну, не помню, в выпуске говорил в каком-то или нет, по-моему, говорил, что я в детстве хотел стать врачом, вот. Но так как я не так умен, как должен быть врач, и я плохо знал химию, у меня как бы эта идея не воплотилась, но мне всегда было это любопытно. Вот. И мне было интересно смотреть серии, потому что... Ну, понятно, что это немножко такая карамелизированная изнанка медицинского учреждения, все-таки она более такая, ну, упрощенная, но все равно было интересно наблюдать, как выглядят какие-то интересные медицинские случаи, не просто типа, вот я пришел, у меня там раздражение вот мать помаш, ушел все вылечился ну типа это неинтересно а там какие-то сложные случаи когда симптомы поначалу одни они ставят один диагноз а потом вылазит еще симптомы и в корне меняют проблему и вот это все происходит происходит это очень интересно и поначалу я просто залипал и я даже не знал как бы на что мне разорваться там допустим на на изучение там, персонажей, которые главные герои, или мне погрузиться полностью в болезни, или мне погрузиться там в психологию, вот, что там происходит. И, то есть я прям разрывался. Но э, ну как это, к сожалению, не к сожалению, я не знаю, но в какой-то момент сериал э, все-таки э, как-то... То ли он сместил фокус больше на главных героев, то ли что. То есть по-прежнему идет какое-то в течение сериала, в течение серии дело медицинское, которое все они разруливают, но в какой-то момент ты следишь уже за их жизнью, а дело оно где-то на заднем плане, оно вроде и интересное, но почему-то ты уже так не увлечен им. И ты просто смотришь типа, что у них там на кухне происходит. И ну вот это мне немножко расстроило. Расстроило. То есть, если бы они сериал сделали чуть-чуть покороче, то он бы вышел ну идеальный для меня. То есть, мне, мне бы прям все устроило, но вот этот момент, что как бы немножко просел, немножко расстроился. Но там есть замечательные абсолютно серии, которые действительно меня трогали, они задевали мои эмоции, я сопереживал там героям. Какие-то тяжелые моменты были, и в плане там, то, что у пациентов какие-то трагедии, и у самих врачей. Ну, это прикольно. Мне, мне понравился сериал. То есть не зря его многие любят и хвалят. Я вряд ли его буду второй раз смотреть, потому что это все-таки не друзья. Друзья я могу смотреть 500 тысяч раз. И не офис. Да, и не офис. Но я рад, что я его наконец посмотрел. То есть я понимаю, почему людям он так нравился. и... Хаус ездит на мотоцикле Honda Fireblade. У меня такой мотоцикл был. Это тоже добавило плюшки в этот сериал. Ну, в принципе, он веселый, как бы, и местами очень грустный. И вот из-за этого контраста он впечатляющий. Вот, я рекомендую, кто не смотрел, посмотрите. Потому что... Ну, а он давно же закончился, насколько он я Он закончился понимаю, лет... в 2012 году, по-моему. О, 10 лет назад уже, да.
0: Как «Клиника», кстати, если тебе нравится эта тема, ты еще можешь посмотреть сериал «Клиника». «Клинику» я смотрел весь
1: сериал и даже, по-моему, несколько раз. Он тоже очень классный мне. Ну, здесь юмор, он такой, ну, в хаосе, он более такой острый, саркастичный, жесткий такой извящий, как сам хаос. То есть но он, но он есть. Здесь не только как бы драма, здесь много смешных моментов есть. А клиника, она все-таки больше много-много-много юмора и типа немного медицины. То есть в идеале надо и тот сериал посмотреть, и тот. Они как бы с разных взглядов, но интересные. А еще есть передача с Малышевой. Тоже про медицину. А они сейчас пока в отпуске, новых серий нет. Нового сезона. У них там какие-то затыки.
0: Я тоже посмотрел еще один сериал. Последнее, наверное, что я сегодня посоветую. Но он тоже, на мой взгляд, крайне стоящий. Сериал называется «Полиция Токио» или по-английски "Токио Вайс". Я, кстати, не знаю, почему «Полиция» — это «Вайс». Ну да, это так. Вайс вышел. Это же
1: грех. Ой, или благодетель. Грех,
0: грех. Короче, в этом году вышел вот первый сезон Токио Вайс. И в нем рассказывается о молодом студенте, который приезжает учиться и работать в Токио. И он учится на журналиста, потому что он, как бы, ну, с одной стороны, он сбежал от семьи, потому что у него там какие-то проблемы были. Он хотел просто сменить обстановку. С другой стороны, он мечтает э, устроиться в настоящую газету, и ему это удается, его берут в какую-то главную, самую важную, самую респектабельную газету Японии, э, ну, типа с самым каким-то младшим сотрудником. Вот, и ну, он занимает... Его как бы из-за того, что он гайдин, то есть он чужак, а не японец, его там все как бы ни во что не ставят, дают самые ничтожные сюжеты ему писать, там, как, не знаю, полицейский снял котика с дерева или что-нибудь такое. То есть он этим недоволен, он хочет погрузиться... В криминалистику, ему вот интересно расследование проводить журналистские, и все такое. Он пытается выслужиться перед изданием для того, чтобы ну, писать о чем-то более серьезном, о чем-то, что действительно ну, важно знать жителям там, города и страны. Вот. И э, с сериал, с одной стороны, как бы такой э, какой-то неонуарный, потому что ну, это детектив, э, в нем рассказывается про... Дело в том, что якудза владеют очень многими бизнесами в Токио, и полиция как бы пытается этому противостоять, но у полиции недостаточно сил, потому что сеть Якутз очень обширная, распространена, у них очень большая власть, и они подкупают полицию еще кроме этого, то есть там и коррупция, и убийство, и торговля наркотиками, и все замешано, и вот это все пытается расследовать этот молодой журналист. И что бы он и делал, его, его как бы не признают настоящим журналистом, ни, ни его сама газета, ни все окружающие. Там, если он кого-то пытается брать интервью, его ну, как бы не воспринимают всерьез. Ну, это на него очень сильно давит. И с другой стороны, есть ну, как бы на, на другой стороне этой истории есть молодой якудза, который там, в каком-то старом клане состоит, и он вроде как в такой же ситуации, потому что, несмотря на то, что он такой лояльный, преданный якудза, преданный своему клану, его тоже к его мнению не прислушиваются, его считают слабаком, и вот он тоже пытается выслужить, пер, 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 выслужиться перед руководством клана для того, чтобы ну, стать кем-то. И по ходу сюжета этот журналист и этот молодой кудза они становятся друзьями. Вот. И, блин, это просто максимально увлекательный сериал. Я на одном дыхании его посмотрел. Там есть, кроме вот мрачной вот этой детективной состояющей, есть еще и юмор. Там, например, стоят... Стоят... Два работника этой газеты один вот главный герой Гайдзин а другой японец, и они, значит, что-то обсуждают. И главный герой жалуется: вот: типа: вот, у меня ничего не получается, что же делать. А его коллега японец его подбадривает, ну, все не так уж и плохо, могло бы быть хуже, ты мог остаться в Миссури. Такой забавный сарказм. Блин, я обожаю Японию. я Это, наверное, вообще лучшая страна, которая есть на свете. И мне нравится все, что связано с Японией. А там действия прям в Токио происходят. И там... Все, что я люблю, например, в аниме, там есть, но только в фильме. Там есть показ вот японской бытовой такой обычной жизни, всякие места интересные, японская еда, японские обычаи, интерьеры, квартиры. Вот все-все-все, что я люблю, что меня интересует. И действие там происходит где-то то ли в середине 80-х в начале 90-х, вот в, на каком-то таком рубеже, и э, там разные атрибуты того времени присутствуют, там, например, э, в полиции включают там какую-нибудь видеозапись э, с камеры наблюдения на японские видеодвойке, они вставляют VHS, и вот такой, знаешь, какой-то типа телевизор Sony какой-то стоит, вот который, знаешь, все в то время хотели, потому что видеодвойка в одном... Да-да-да очень очень прикольный там есть сцена где я заметил на столе у якудза лежит геймбой то есть блин прям вот все что я люблю все в одном фильме Япония ностальгические времена тема такая классная якудза все такое стильное крутое мне а очень тяночки? нравится и тяночки конечно же там есть там кстати там сюжет очень сильно связан с одним клубом, таким что-то типа эскортни, клуб-эскортниц, где работают в основном не японки, а какие-то иммигрантки. Потому что ну, для японки типа, это, это максимальное дно, на которое можно опуститься, это вот быть эскортницей. Но там эскортницы как бы такие приличные, они как современные гейши, то есть они не занимаются сексом с клиентами, они вот ухаживают, наливают там шампанское, ведут с ним беседы, вот приятное времяпровождение такое создают, и клиенты очень богатые какие-то всякие японцы и иностранцы приезжают в этот клуб, заказывают себе девушку, сидят с ней за столиком, там разговаривают, флиртуют и всякое такое. И эти... Работницы этого клуба они вот действительно как современные гейши, потому что они красивые все, и они довольно такие умные, потому что, ну, там, там, даже это показывается в одной из сцен, когда. А когда, значит, клиент клуба спрашивает девушку о каком-то стихотворении, то есть он начинает какую-то строчку, а она заканчивает за ним «хокку мацуо басё». То есть она вот образованная, она знает поэзию, она может поддержать любую тему, и, ну, это невероятно красиво, по-моему, все сделано. Вот И там сюжет как бы завязан с этим клубом и с этими эскортницами тоже. И много-много всяких э, таких э, именно вот японской какой-то такой... Э, каких-то особенностей, там, например, когда заключают контракт или когда там, тебя принимают на работу или увольняют с работы, ты ставишь печать на бланке с помощью своего отпечатка пальцев. Ты в промокашку сначала кладешь палец, потом такой красный отпечаток свой ставишь, и это ну, как бы вот со времен еще, мне кажется, каких-нибудь японских императоров э -э -э средневековья вот, вот эта традиция отпечатков тянется. Есть много-много есть всяких юмористических сторон этого сериала. Там, например, вот сцена с этим якудзой молодым, который пытается, пытается быть серьезным, пытается быть значительным. Его как-то в аркадном зале замечают какие-то мальчишки, которые играют в какую-то игру на аркадном автомате. А там игра такая, знаешь, стрелялка, где надо пистолетом целиться. Они такие, о, типа, давай давай попросим его, э, посмотрим, как он, типа, победит всех врагов в этой игре. И они его зовут, значит, оплачивают ему э, игру, и он начинает играть и никуда не может попасть, вообще ни, 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 ни во что не попадает из пистолета. И они такие разочарованные, типа, ну, блин, ты же якудза, ты же должен уметь стрелять. А он полностью, вообще полное дно, он вообще не, не смог ни, ни сколько очков в этой игре набрать. И, ну, вообще, ну, потому что, типа, видеоигра и жизнь это, типа, разные вещи совсем и все такое. <сёсткие> да, и, кстати, мы с тобой как-то уже упоминали это несколько раз, возможно, там, много-много выпусков назад. Мы с тобой однажды посмотрели э э сериал для подростков, японский, который называется Продвижение на буты. Это сериал про школьников, которые там, спасают одну девочку, которые булят, и они пытаются сделать из нее такую девочку, которая бы там, вся школа восхищалась, а не, наоборот, не, не, не гнобила ее. И в этом сериале одного одно из главных героев играл Ямашито Томахиса. Это -то, какая-то поп-звезда японская. Он там еще и музыкант, и вообще и миллионер, и филантроп, и все такое вот и в этом сериале Токио Вайс он тоже играет у него правда не главная роль а одна из второстепенных не очень много он там играет но я его узнал сразу потому что я такой о это же это же чувак из Напуты! вау для меня это было очень приятным открытием короче очень <свят> советую это очень хороший детективный сериал, очень колоритный, потому что действие происходит в Японии. И ну, главный герой очень симпати... вызывает большую симпатию. То есть, вот хочется ему сопереживать во время просмотра. Есть, и он еще и красивый.
1: Да, он красивый. Что ты сначала первый подумал, то и важнее всего. Да, да, да. Симпатичный. хотим поблагодарить наших дорогих слушателей Аиду Садыкову, Сергея Мегриба, Максима Леуса и Сереню Завьялов. Они поддерживают нас на Патреоне и Бусти. А и вы тоже присоединяйтесь. Да, присоединяйтесь к нашему Патреону и заходите к нам в чат. Будем вам
0: очень рады. Надеюсь, этот выпуск вам понравился. Мы с вами услышимся в следующем, через
1: неделю. Всего вам доброго. Пока.